0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu WAVE. O nerůstu si můžete poslechnout jedno z archivních podhoubí s environmentálním sociologem Arnoštem Novákem. Pro ty, kdo potřebují rychle připomenout, o co jde, tak jde o grassrootové hnutí s původem na západ od České republiky, podle kterého na planetární úrovni spotřebováváme víc, než si můžeme dovolit. Abychom se vyhnuli klimatické katastrofě, je potřeba snažit se o sociálně spravidlivé a postupné snižování produkce a spotřeby, které ale zároveň zvýší lidskou spokojenost a kvalitu života. Nerůstové hnutí totiž věří, že k lepšímu životu se stejně prokonzumovat nedá. Jde tu o na kvality jako je zdravé tělo, kreativita, duševní pohoda, příjemný pobyt v komunitě lidí a další způsoby sebe naplnění. Dnešní podhoubí vzniklo na nedávné nerůstové konferenci, která proběhla v Brně a jejíž samotná náplň, kromě řečnických projevů a panelových diskuzí, s nerůstovými představami korespondovala. Společně se jedlo veganské jídlo, hodně lidí se zapojilo do organizace konference jakožto dobrovolníci, vzniklo minimum odpadu a mezi jednotlivými body programu se účastníci protahovali, hráli hry, spívali nebo tančili podle nálady a chuti. Večer se chodilo na divadelní představení a ráno se zase začínalo imaginacemi nebo improvizační aktivitou. Já jsem si na Brněnské nerůstové konferenci povídal s českým publicistou a politologem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Ondřejem Slačálkem, který byl součástí panelu Sociálně ekologická transformace ve střední a východní Evropě jak nerůst na semiperiferii. A tohle téma jsme spolu taky probrali.
1: ekologická transformace ve střední a východní Evropě, neboli jak nerůst na semiperiferii. A, a tohle je zrovna jeden z těch panelů, na který se těším asi úplně
0: nejvíc. A... Sešli jsme se na konferenci, která je o nerůstu, takže nemůžu se nezeptat na začátek, jak tomu konceptu rozumíš, co je to nerůst a jak ti připadá vitální.
1: Nerůst je snaha spochybnit představu o teoreticky neomezeném růstu. Představa o tom, že potřebujeme neustálý růst ekonomiky, aby společnost se dál reprodukovala. Je tam představa o zastavit, zpomalit. Hezký bylo, že já jsem tady byl jako host, tak jako můžu. Organizátory konference tím pádem chválit. Hezký byl, jestli za symbol zvolili šneka. Jo? A představa, že namísto místo jako expanze a přibývání jako může dát mnohem větší smysl, intenzita zhodnocování toho času jako jiným než tím jako výkonovým způsobem. Já samozřejmě že řečeno asi na rozdíl od většiny účastníků toho mám od té rétorice, trochu pochybnost, protože vlastně to první znamená, že jsme si to slovo růst nechali sebrat liberálním ekonomii. Jo? Že prostě v přírodě přece znamená růst něco úplně jiného, jo? znamená, že se narodíme jako malé dítě a můžeme dorůst 160 až 220 cm ale ne víc, jo, že jako V přírodě je růst vždycky omezený, limit, jako proces, který zahrnuje limity. Jako perverze té klasické a neoklasické ekonomie spočívá přesně v tom, že jako nám vymodelovala svět, kde je teoreticky možné růst neomezeně. A ten nerůst je podle mě, pro mě hrozně jako blízký a sympatický, tím, že to spochybňuje, že to odmítá, že říká, že jako, je potřeba zastavit, zpomalit, ale zároveň mi přijde, že může to slovo navodit jeho stagnaci, úpadek, a myslím, že to není jeho smysl, jo, že jeho smysl je spíš návrat k tomu jako, růstu, v němž jsou zahrnuty ty limity. Ale zvolili si, v angličtině se používá de se ve francouzštině de Croissants, jako a, což by se do Češtiny velmi kostrbatě překládalo spíš jako odrůst nebo jako zbavení se ekonomického růstu, jako vykořenit z nás jako teda pozůstatky po, té, po jako uh, růstovém fantazmatu. Ale samozřejmě asi Česky nejlíp funguje a uh, funguje ten nerůst. Ekologická ekonomka Nadě Hanysová, která tady mluvila a která myslím, jako má výrazný, výraznou roli ve formování toho prostředí environmentálního u nás, tak vlastně zdůraznila ještě jeden smysl toho nerůstu, že to je nekooptovatelné slovo, že prostě strvale udržitelné jeho rozvoje se nakonec stalo bezobsažné kliše, které mohla kooptovat a z, jako používat pro své účely kde Která firma banka? Ale žádná firma banka se vám nepřihlásí k nerůstu. A to je záměr, který mi je jako hodně blízký, sympatický a který určitě i navzdory těm pochybám a navzdory třeba představě, že možná potřebujeme spíš jako návrat k tomu přírodnímu pojetí růstu oproti chiméře o neomezeném růstu, tak jako my vlastně činí ten,
0: tu myšlenku nerůstu blízkou. Podtitul té panelové debaty, ve které si byl součástí, byl eh, jak nerůst na semiperiferii. Tak pojďme to rozdělit na ty dvě části. Co je to semiperiferie, proč je to zrovna nějaká postkomunistická nebo postsocialistická oblast a opravdu můžeme nějak eh, kvalitně přejmout tenhle západní intelektuální import do našeho prostředí, Aniž by to vyvolalo nějaký kontroverze ve smyslu, ono to samozřejmě vyvolává kontroverze, to je, to je pochopitelný, ale ve smyslu, když jsme ještě nedosáhli toho optimálního, jak to říct, dohnání toho západu, jak se tady říká běžně.
1: Tohle dohnání západu je přesně chiméra, jako my už jsme ho doznačné míry, v mnoha ohledech jsme ho dohnali, stali jsme se funkční součástí, ale jako... Uh ta absurdní představa je, že se staneme jako druhým Německem, ale my jsme se prostě stali stejně jako existuje jihoevropská semiperiferie, Evropské unie, tak taky existuje středový semiperiferie, tak my jsme se stali její součástí a prostě, ale v řadě ohledu jsme mimochodem jako dohnali, jo? Jakože ta představa, že někde zároveň nás čeká jako jaká západní utopie, ne, to, to je to, v čemu žijeme. Ale jako to, vychází to hodně z teorií Immanuel Wallersteena, Giovanniho, Arigieho a dalších kritických ekonomů, kteří říkají, to není tak, že se každý může stát Německem nebo každý se může stát Británií a to tradiční představ sugeruje, že teda jako když budeme dostatečně dlouho následovat tu Británii a následovat to Německo, jak je doženeme, ale Strukturně je to tak, že tady jo, jako v běžeckém závodě musí být ten první a taky tam musí být někdo poslední. Tak prostě musí být jako, jo, ty země toho jádra, ty země, které jsou nejrozvinutější, koncentrují jako ty nejrozvinutější podoby výroby, mají vlastně silný, ale efektivní a většinou celkem liberální stát pro své obyvatelstvo tak potřebují ty zóny, které s nimi budou funkčně ekonomicky spojeny a které jim budou dodávat levné suroviny, levnou pracovní sílu. A to jsou typicky periferie, to, byly, to jsou hodně země, byly předtím jako lejblované, jako rozvojový svět. Levní suroviny, levná pracovní síla. A semiperiferie jsou spíš jako mezi. Jo? Velmi často je tam relativně kvalifikovaná a zároveň relativně levná pracovní síla. Velmi často je tam relativně silný stát, který ale třeba jako není vždycky zase až tak liberální. Jo, a považuje právě jako, jo, někdy se považuje za strategii semiperiferií právě silný stát a jako mobilizace skrze ten stát. Svým způsobem to byla typicky cesta, kterou zvolilo... Německo v 19. století, když bylo semiperiferií. No a my jsme funkčně napojeni na Německo jako jádrovou zemi, dodáváme tam relativně levnou, relativně kvalifikovanou práci, odtékají tam nějaké zisky, no tak je logické, že tady nebudou podmínky pro rozvoj stejné jako v Německu. No a to je nějaké výchozí nastavení, o které musíme přemýšlet, které musíme vzít v potaz po každé, než zase zopakujeme tu jako intelektuálně línou a už myslím, přežilou frázi o dohánění západu, no, že prostě, kdyby, kdyby všichni západ dohnali, tak už žádný západ neexistuje. No a samozřejmě ta semiperiferie je velmi často citlivá na jako svoje postavení, který se ale často projevuje ta citlivost se často projevuje na zásupných tématech, že? jako víc než odtok zisku a levná práce, což byly důležité témata v těch desátých letech, ale mnohem více se tématizovalo přímání uprchlíků. A v tom přijímání uprchlíků navzdory nebo koneckoncu i soupeření s evropským jihem, to znamená s řeckém, jo, jako A v obou dvou těch, jo, to bylo soupeření s globálním a, jako s uprchlíky ze Sýrie, nebo to bylo soupeření s evropským jihem a s Řeckem, a v obou těch případech se vozívalo jako Nebude s tím tolik solidární, je to nenáš úkol. To byla jedna věc, co se ozývala, a druhá věc, co se ozývala, Německo je bohatý, silný, možná si to může dovolit, my si to dovolit nemůžeme. Jo, Angela Merkel může říct, jako Wir schaffen das, zvládneme to. Umíte si představit, že by kterýkoliv český politik věrohodně řekl, tváří v tvář nějaký podobně velký výzvě, my to zvládneme? Jako velmi, velmi sotva. Takže to jsou dva takové nejtypičnější příklady, jako reagují ty periferie na svoji situaci. Buď to, čemu Giovanni Arik říká uh, iluze rozvoje, to znamená jako představa, že když budeme vzorný žáčci těch jako zemí jádra, budeme po nich opakovat nebo budeme ještě jako pojedeme podle jejich receptů ještě důsledněji než oni, tak se dostaneme do stejné pozice, jako v jaké jsou oni. Budeme jako oni, no a nebo naopak ta představa, oni si můžou dovolit ten luxus, být vstřícnosti k nebo té jejich energetické politiky. Možná, možná ani oni si to nemůžou dovolit, ale mají nějaké rupy z blahobytu, my si to dovolit nemůžeme. A ten třetí mindset je vlastně opačný, to je ta jako semiperiférní megalomanie, kde je ta představa, že. Jako my z naší pozice nahlídneme něco podstatného, dokážeme je všechny předehnat, protože vidíme ty výzvy líp
0: než oni. No tak to je, dejme tomu nějaký jako realizmus, který jsme si nastínili, v jaký pozici jsme, ale co to znamená třeba pro to, kdybychom chtěli uvažovat o nějaký ekologický transformaci, jako tahle ta konference se asi snaží. Co by to znamenalo pro to naše prostředí? Máme třeba na co navazovat, co zdvihat jako nějakou zkušenost, kterou třeba naopak ten západ nemá? Případně, co jsou ty další kroky? To je hodně
1: zajímavých otázek najednou. Pokud je o socioekologickou transformaci, je to sporné. Já si v zásadě myslím, že to tady bude mít těžší, nebo má těžší, než jako na západě. Že vlastně, no, že tady se jako strašně silně ozývá ta Rétorika, kterou jsem se snažil schnout, že to je prostě, jo, oni blbnou, protože jako blbnou z blahobytu. Zároveň ale jo, my jako průmyslová země si to nemůžeme dovolit. A teďka nejhorší na tom je, že na kriti tahle kritika je nepřijatelná, se používá jako v obhájení v podstatě jako fosilního kapitalismu a jako destruktivních ekologických politik, Zároveň má v sobě dva silný momenty pravdy, který podle mě musí to environmentální hnutí jako vzít vážně, zabývat se jim jednak prostě, ano, Česká republika je země výrazně závislá na automobilovém průmyslu a dalších typech jako toho náročného, energeticky náročného průmyslu a to je při té transformaci nutný vzít v potaz. No, aby byla spravedlivá, tak prostě bude vyžadovat nějakou míru kompenzace. Bude to opravdu jako silná transformace. No a zároveň té evropské klimatické politice je spousta pokrytectví. Je tam spousta toho jako transformace v režii vlastně privilegovaných skupin a představa o tom, že si ty privilegia zachovají, že akorát teda jako nahradíme ty auta, elektroauty, pro mě jako elektroauto není symbol jako ekologické zodpovědnosti a přechodu na něco jako lepšího. Je to pro mě symbol bohatství, privilegií, toho, že něčeho, co si vlastně zdaleka nebude moc dovolit jako každý něčeho, co trochu falšuje svoji ekologickou stopu, protože jsou ty vzácné kovy, je tam jako ta produkce elektřiny a další věci. Takže no, myslím si, že je důležitý vidět, jak teda objektivní problémy těch semiperiferních zemí, které samozřejmě zvedají ty politické demagogové, ale je taky potřeba vidět určitý typ jako pokrytectví bohatých v té západní ekologické tranzici. Já jsem hodně opatrný mluvit o nějakých zkušenostech, ale existuje to zajímavá zkušenost, kterou Západ nemá některé země, uh, Nezápadní, mají možná intenzivnější než my. A to je zkušenost jako rychlé změny. Rychlý změny to úplně všeho. Jako Pováleční Evropě v západní, vlastně v smyslu můžeme říct, že byl nějaký kontinuální lineární vývoj, jako probíhaly tam změny, ale jako víc posvolně. Tady se třikrát výrazně změnil režim jako skokově, v roce 48, v roce 68 a roce 89. Skokově, jako během měsíců, jo, můžeme říct, že uh, v tom 68 to byla záležitost roku a půl, jo, jako když se ta normalizace prosedila, získala jasný kontury, ale zároveň ten šok okupace, který to všechno zmínil, byl jednonoční. A takže... Jo, máme zkušenost rychlých změny, mimo jiný, a Ivan Krastev, bulharský politolog, jako říká, že to je právě jako, to je zdroj zajímavýho rozdílu mezi Západem a Východem. Říká, jako ty středo- a východerovský politici mají občas tendenci reagovat hrozně jako panicky, jo? že jako mají pocit, že, no, ta reakce na tu krizi byla hodně vlastně, možná daná i tím, že jako měli zkušenost, že se, během pár měsíců může všechno změnit. Zmenit totálně režim. Zatímco ty západní politici reagují hodně, tak jako ukolébaně. Jakoby nic velkýho, jakoby se nemohlo stát a vlastně oba dva ty přístupy uh, jsou problematický jo? a musí se vzájemně nějak kombinovat a to je možná nějaký vklad a nějaká zkušenost, která je, myslím, pro nějakou otevřenost socioekologické
0: transformaci jako důležitá. A my pro klimatickou akci, abychom byli úspěšní na udrželi oteplení pod 1,5 stupně od průmyslové revoluce, bychom měli být rychlí.
1: No právě, no právě, proto tahle zkušenost, tenhle ty výbavy, které možná už se taky ztrácí, no protože lidé pod 40 už tu rychlou změnu nepamatují, ale tak jako udržuje se tu celkem výrazně v kolektivní paměti, tak to je, myslím si, něco, co by se možná mělo jako. O tom diskutovat, rozvíjet to, reflektovat to. to, to může být nějaký zajímavý inspirativní vklad. Byť já osobně bych především jako apeloval na to, že jako předávat zkušenosti je fajn, dialog se Západem je fajn a důležitý, ale možná, jako, že už jsme se Západem diskutovali hodně a určitě je důležitý, s tím v tom dialogu pokračovat, ale možná jako, že taky potřebujeme víc diskutovat s jihem, a to, jak teda s evropským jihem, a který má jako právě unikátní zkušenost toho, že ten, i ten vývoj po druhý světově, neunikátní, ale nám podobnou zkušenost toho, že i ten vývoj po druhý světové válce byl skokový. A byla tam zkušenost s diktaturama, jak v Řecku, tak ve Španělsku, tak v Portugalsku. Ta odlišnost spočívala v tom, že to byly pravicové diktatury, ne diktatury hlásící se k levici, ale možná o to zajímavější by ten dialog byl. Ale zároveň to, co hodně potřebujeme, je prostě dialog s globálním jihem, jako Polský filozof Jan jako velmi dobře popisuje, jak vlastně celá řada trendů, který v nějaký fázi zasáhli ten západní svět a východní střední Evropu, tak vlastně globální jich znal dávno předtím. Jako předtím, než přišly neoliberální tržní reformy do postsovětských zemí, tak byly jako masivně odzkoušený v těch takzvaných rozvojových zemích během 80. let jako programech strukturálních úprav nucovaných mezinárodními měnovým fondem a světovou bankou. Jo? Jeffrey Sachs, kterého... Poslali dělat reformy do Ruska a on teda tam s takovým úspěchem přispěl jako k vzniku ruského oligarchického kapitalismu a k vydláždění cesty pro Putina tak jako začínal v Bolívii a dlužno dodat, že patřil k nemnoha těm, kteří jako svoji zkušenost reflektovali a stal se velmi jako kritickým k tomu typu reform, které sám zaváděl. Takže jako to, co si myslím, že fakt potřebujeme, je ne ten krysí závod, jakože kdy už budeme konečně jako ten západ, jako ty nejvyspělejší a nejprivilegovanější jako země, ale jako velmi pokorný dialog s těma mým privilegovanými a z jejich
0: zkušeností. Trošku přeskočím, ale proč se environmentální otázky spojují se sociální spravedlností? A Co, co je tam to pojítko, nebo proč ten nerůst je ten dobrý svorník pro to?
1: No tak... To spojení vychází z představy, že nejde jedno prosadit bez druhého, jo? že prostě vzhledem k významu klimatické krize a dalších ekologických problémů, já nevím devastace oceánů, jako úpadek biodiverzity a podobně, tak vlastně jako nejde si představit sociální spravedlnost bez řešení těchto problémů, jo? Proto to by byla v sociální spravedlnost, ale na poušti, že jo? nebo na, jako, ale, takže sociální spravedlnost bez, jako, řešení ekologické, nadcházející ekologické katastrofy je nemyslitelná a uh, popravdě řečeno vlastně, ta ekolo nadcházející ekologická katastrofa vrhá i velký skín na to předchozí řešení, té sociální spravedlnosti bohatých západních zemí prostřednictvím jako sociálního státu a vlastně konzumerismu, ale zároveň ti, jakože samozřejmě, že jde prosazovat uh, environmentální požadavky i na, jako bez sociální spravedlnosti, ale jo, jako a bojím se, že to budou Přístupy, který budou získávat jako na významu, jo? jako představa, že teda zachováme luxus pro pár bohatých, ale ten zbytek na úkor toho zbytku. No? A to si myslím, že je prostě jako nepřijatelný, neospravedlnitelný a vlastně demokraticky neprosaditelný. Jo? To, bude, to budou přístupy, které budou jako možná mít podobu nějakého typu ekodiktatury nebo fašismu ale ty je potřeba odmítnout úplně prostě rezolutně a dokud to je ještě myslitelný, tak jako hledat demokratické cesty, prosazení té jako zásadní jako transformace k, nějaké, k vybrání té zatáčky a k tomu, aby ta environmentální katastrofa nebyla tak drtivá a jako šlovní nějak humanistické obstát.
0: Taky se tady operovalo s pojmem nepravděpodobní spojenci. Když se podíváme právě na to spektrum politický současný s nějakou tou dávkou realismu, tak jak to tady teď jako nastíňuješ, vychází ti nějaký takový nepravděpodobní spojenci?
1: No, jak svým způsobem tady byl pokus těch environmentálních iniciativ spolupracovat s odbory, což jako historicky, jako krátkodobý polistopadový historie je nepravděpodobný spojenectví uvidíme, třeba se to podaří a v to pevně doufám. Jinak jako současný politický spektrum je prostě depresivní, máme tady jako pravicovou vládu, částečně jako asociální, částečně máme tady její lidskou tvář v podobě těch pirátů, ale ti jsou marginální. No a pak tady máme v podstatě nelegitivní opozici, no, jako jedno oligarchu a jeho politickou firmu a Krajně pravicovou stranu, no, tak v tomhle spektru bude jako těžké hledat. Jako, jo, možná u jednotlivců, no, u frakcí, lze jako, si představit, že kdyby byli křesťanské demokraté, křesťanskými demokraty, tak by měli mít porozumění, a někteří z nich bez budou mít porozumění pro jako kombinaci sociální spravedlnosti a ekologické udržitelnosti. To jsou je sprofanované. No, to samé vlastně jde ještě víc čekat u Pirátů, možná u některých starostů, možná u pár divců, ale já osobně pořád doufám v nějakou obrodu levice, právě nějakým jako subjektem, který by spojoval sociální solidaritu a citlivost k ekologické problematice, čímž by taky ta Levice se mohla trochu i obrodit generačně, respektive já si myslím, že by bylo vlastně dobrý jako velký úkol, který už je asi částečně ztracen, když se jí dařilo udržet si starší generace nespokojený s transformací, obytý no, tou transformací a jejimi důsledky, nebo a zároveň to spojit jako s projekcem malé generace. To, co zatím vidíme, je, že levice. Starší generaci už v podstatě z velké částky ztratila ve prospěch Babiše a možná Okamury a tu novou generaci ještě nezískala, ale tak
0: není všem konec. No, já co jsem tak jako pochopil, je důležitý se obracet zase víc k nějaký společný akci a zvlášť pokud jde o... O nerůst, anebo o řešení e, ekologických krizí, tak na tom prostě naše individualistická společnost v tuhle chvíli nemá páky, že to spolčování se a združování je e, jako znova silným tématem. A já se ptám, co s tím individualistickým subjektem, který je zvyklý na ty požitky a je v nás tak v tuhle chvíli silně zakořeněný a je vlastně živený tou strukturou ekonomicko-politickou, která je kolem nás? Ano, jako myslím
1: si, že individualizovaná společnost, která tu individualizovanost vlastně přenesla i do technologií, jo? jakože vlastně je strašně ty takzvané komunikační a takzvané sociální technologie jsou vlastně strašně jako individualizující, tak to je jako velký problém, to nechci spochybňovat a myslím si, že to je klíčový problém, kterým jako jaká snaha o sebeorganizaci a budování nějaký společenský solidarity čelí. Zároveň prostě takovéhle snahy vždycky čelí problémům. Jako naši rodiče se spojovali, organizovali a společně demonstrovali v podmínkách diktatury. Jo, jako v Polsku v podmínkách diktatury vznikl několika milionový odborový svaz. Prostě sebeorganizace vždycky čelí nějakým překážkám, nějakým nesnázím, ale zároveň i v těch nesnázích jsou zabudované možnosti. Jo? Jako ty sociální sítě atomizují, individualizují, podle mě i jako částky destruují lidskou komunikaci, ale zároveň jako obsahují nepopiratelný sebeorganizační potenciál. A jinak... Požitky jsou fajn, jako ne, jako myslím si, že důležitá a sympatická součást toho nerustu je, že právě nechce jako člověka zbavit požitků, ale jako chce mu ukázat tu pestrou varietu těch jiných požitků. Jo? A jako dobrý a klidný společenský život je taky jako požitek a velký požitek.
0: Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Nerůst neznamená schudnout. Nerůst znamená hlavně procvičovat naši zatuhlou imaginaci a generovat vize lepšího světa, než je ten, který míří ke klimatickému kolapsu. A to se dá i díky konferencím, jako byla ta v Brně. Díky za poslech podhoubí, já se jdu na poput organizátorů zamyslet, co pro mě znamená dobrý život a za týden zase čau. Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.